0: Hej, jeg hedder Lasse.
1: Og jeg hedder Hasse.
0: Og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen
1: jeg tænkte, vi kunne starte ud med, med SpaceX-jørnet, altså oh yes. favoritjørnet her i
0: podcasten. Oh yes, vi bytter lige rundt på rækkefølge en gang her. Hvad sker der derovre?
1: Jamen vi flipper det hele rundt, og så... så der med, at det er fordi, SpaceX har lige fået 2,9
0: milliarder dollars af NASA. Hold da
1: fast. Så fordelen ja.
0: ja, der er alligevel penge i kassen så.
1: Det må man sige. De har fået penge til at udvikle og teste det, det fartøj, som skal bringe mennesker tilbage på månen.
0: Okay, ja. Vildt. Det, h- hvad er det, de kalder den? Er det ikke sådan noget Human Landing System eller hvad den? Jo, lige
1: præcis. Ja, det, ja. Der har været sådan et, et udbud, hvor man sådan siger, hvem kan, kan lave den her. Og det har så været mellem SpaceX, og så et firma, der hedder Dynetics, og så en samling af firmaer, der hedder The National Team. <laughs> wow, det, <lyder> ellers, øh... <laughs> yeah. ja, det
0: er det lyder ellers...
1: Ja, det er så et, et hold, som består af Lockheed Martin, Blue Origin, som er Jeff Bezos og hele hans afdeling der, Northam Grumman, og så et firma, der hedder Draper, Så det er sådan, det er alt yep. firmaer inden for luftfart.
0: Ja, okay. Altså, øh, i hvert fald øh, Lockheed Martin og øh, Northrop Grumman, de har i hvert fald været i gang med, øh, med en hel del næsemissioner tidligere. Altså, sådan mange af deres store missioner har, øh, har de to firmaer været med den over. Ja, okay. Så der har SpaceX alligevel slået dem. Det er alligevel ret stort.
1: Ja, det, det kom vist ned på, at øh, Dynetics var sådan... Det var lidt for, for, for usikkert i forhold til, hvor langt de var i, i udviklingen noget, i teknisk. Øh, og så med The National Team, de var for dyre i, til, til NASA's budget. Mm. Så det eneste, der sådan var tilbage som sådan en nogenlunde nogen mulighed, det er altså
0: SpaceX. Og det bliver så med deres Starship. Ja, okay. Men altså, alligevel det er det jo næsten 18 milliarder kroner. Det er sgu nogen kunne penge, var
1: ah, må man sige. Så, så nu skal det jo så jeg ja, har bygget den, der jeg tror det kommer til at være sådan en klassisk, i sådan en hvid version, hvis, øh, hvis det går. Der er nok at arbejde med, fordi altså, både Starship er jo altså, kæmpe, kæmpe, kæmpe stor. Især også i forhold til de to andre hold, der er og og The National Team. Der er sådan bud på, hvordan den her human lander skal være. Og Starship er bare altså, ja, dobbelt så stor i sin størrelsesmæssig Og så det er også, det bliver det også spændende at se, hvordan den skal dogge til, til gateway når, de, når gateway kommer ud fordi det er jo lige før at, at, at altså Starship bliver så større end gateway det kommer til at se sådan helt latterligt ud.
0: Er det føles fjollet. Ja. Hmm. Men, men hvordan de, de vil stadigvæk, NASA vil stadig bruge SLS til at få, få hvad skal man sige, astronauterne ud i rummet, og så vil de skifte til, hvad hedder det, HLS og så lande med den eller hvordan?
1: Ja, så så ideen er at man skal bruge ja SLS det her Space Launch System som NASA vil udvikle til at få fragtet både Gateway og andre ting derud til øh, til måden og så er, ja så skal skal Starship det her Puming landing system det skal så vil sige, bruges som vil sige, fra Gateway ned til månen og til, tilbage igen og det øh, der der kommer til at, til at være nogle ja Lidt, øh, lidt sjovt ting. Både også fordi måden hele Starship fungerer på størrelsen generelt. Det bliver meget anderledes end man må se for de andre to hold af. For de andre to har været mere klassisk. Den der sådan lidt mere Apollo. En forholdsvis lille lander. Hvor der sådan kan, kan være plads til mennesker i. Og så øh, er de sådan tæt på jorden når de sådan skal ud. Og så skal ligesom, ligesom Apollo. Der man skal lige en lille stige. Ja. Yeah. Altså, til overskue. Hvor jo med Starship. Hvad er det ud til at planen nu. Så kommer der til at være sådan et... Øh, sænkesystem, så lidt som sådan en... Øh...
0: Og sådan en elevator eller sådan noget?
1: Ja, grænsen til, som sådan sænker ned op fra toppen af, fordi man siger, hele, hele sådan menneskemodulet kommer til at være op i toppen af Starship, og så de kommer til at være relativt langt væk man siger, i højden fra overfladen på månen. Så Ej, det, det bliver mærkest. spændende at se, hvordan pokker de kommer til at løse det.
0: Okay, så det er simpelthen eller bare lige med en, med en elevator ned til måneds overflade? Fra toppen af raketten der Okay. Det
1: ser sådan ud. det kan lige prøve at smide nogle, nogle billeder, i hvert fald, hvordan hvad sige, de, de har forestillet sig, at det ser ud indtil videre, det ser meget specielt ud.
0: Ja, det må jo være nogle koncepttegninger eller et eller andet, man kan, man kan kigge ja. det på. Ej, det lyder ja, virkelig det som en, en, en fjollet idé, men altså på den anden side, hvis man er helt vildt langt op, det, det er jo heller ikke hensigtsmæssigt at skulle kravle i det der EVA-sugt hele vejen ned til overfladen. Det er så altså ikke, ja. ikke sådan, så behændigt er man heller ikke i sådan drægt.
1: Nej, der er sådan der er lige langt, nok. man kan godt tage sådan en, en god stige, kan man godt tage. Men altså, når man starter det er jo, altså, ja, når man spæcser i forhold til et menneske, så kan man nogle gange også føle at, føler, at fast hvor det blinder i forhold til sådan en lille menneske. Altså det er fuldstændig uanset hvor stor den er. Og så hvis man skulle være op i toppen og kravle helt vejen ned.
0: Ja, jeg tænker, ja. jeg tænker nej, tak. Det er, specielt ikke i den der store dag. Måske hvis man, hvis man har sine hænder fri, men det tænker man helst være at uden, når man er på munden. jeg tror ikke det ja. er så rart. Det er rimelig koldt. Nej. Ja.
1: Ja, og der er også det med, med den her human landing system, at lige umiddelbart så ser ud til, at måden de vil gøre det på, det er, at de vil flyve Starship op i low earth orbit, altså i, i kredsløb om jorden, og så have en form for sådan en tankstation, kan vi så roligt kalde det, som er en, altså sådan en, en noget, der ligner lidt sådan en, 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 en lignende Starship, men som udvikler bare brændstof, som de så fylder den nye human land system for så mere brændstof på, for at kunne komme hele vejen til månen. Ja, yeah, okay, ja. Yeah. Ud til gateway, fordi der, ikke, der ville være for meget brændstof, de selv skulle bruge på at komme ud af atmosfæren. Så jeg er nødt til lige at få sådan en tankstation lige stop ind i lower orbit. Øh, fylder mere brændstof på, og så videre ud, og så afsted mod månen, øh, for at simpelthen, have nok brændstof.
0: Ja, yeah, okay, så sådan en lille refueling station, der, der skal være i kredsløb. Sjov. Ja. Det, øh, det vidste ikke noget, man, man har gjort tidligere, tror jeg. Nej,
1: altså, altså man gør det i sådan et fly, hvor der, det er selvfølgelig lidt nemmere en atmosfære, og man ikke flyver 27.000 km i timen. Ja, det
0: kan man øh. sige. Der er lidt en fordel ved, at, uh, ved, at man kan, man kan matche der. Det, uh, ja. Og så er det lidt, uh, det er lidt mindre ekstrem, men ja, der kan man selvfølgelig også uh, smide mere brændstof på, selvom man er i, uh, i in-flight. Men uh, ja, det er ja. det lidt, lidt noget andet at skulle lave et rendezvous, når man er i uh, i kredsløb, det, uh, det er lidt mere en finfølgende ting, vil jeg sige. Det kan hurtigt oh, ja. gå, uh, gå meget galt. Men,
1: uh, ja. Ja, så det er altså det, der sker her i, i SpaceX-jørnet. Selvfølgelig s 15 er stadigvæk ude på sin launchpad og øh, afventer at du får få monteret nogle nye Raptors, øh, og så, øh, så skal der i gang med Static Fire, og så øh, fingers crossed øh, ikke, ikke springer i stykker, ligesom med SN11. Det, øh,
0: Ja, ikke rest in pieces, men vi vi krydser fingre for for rest in one piece, og ikke ikke flere helst. Så det ser vi vi frem til. Det gør vi. På en en helt anden planet, nu har vi snakket om hvad der sker på jorden og hvad der sker på månen, så på den den planet længere ude ude på den røde Mars, der, der har vi rigtig godt nyt i dag. Ingenuity, den har været på sin første flyvetur. Det er vanvittigt. Det er du med. Ja, jeg så med live. Åh, det så så kul cool ud. Ej, ja. var, man sad der og så, så sidder der en eller anden gut og så er navn hvad der sker og de har fået telemetrien og sådan noget. Bla bla bla. Og så kommer han lige til uh, altimeteret og det er, uh, han nævner alle ting enormme og så videre så uh, kommer de ind med den der rapport med at uh, altimeteret det har slået ud og de har været op i 3 meter og 40 centimeter eller sådan noget, så lige ned igen. Uh, og så kommer der også uh, video lige efter næsten. Og øh, ja. det gik jo som smurt, det var jo ligesom det skulle. Den øh, spændede op med de der rotorer, fløj op i de her, ja det var cirka 3,5 meters højde. Var der i, ja var det, cirka en 20-25 sekunder, og så landede den igen.
1: Det er jo, altså, van- altså billedsekvensen, hvor man ser fra, øh, fra Perseid og sådan en film, det ser er vanvittigt ud. Altså det er jo hvad man siger, det er en for historie, altså det er sådan første flyvetur på en anden planet. Altså det er jo sådan noget, lidt ligesom er wright der var ude at flyve for, ja det må have været i 1903, Ja, så.
0: det er altså, det er vanvittigt, at vi noget så langt, altså sådan, så starter man med at flyve på, en, på jorden, ja, okay, sure, men altså her, der har du 1% af jordens atmosfære, eller hvad der svarer til, 1% af jordens atmosfære, der er ikke meget, meget luft og skub til overhovedet, så der skal sådan nogle store roserblade og pænt meget fart på, det kan altså lade sig gøre, og i missionen er vel med den her tur, vel egentlig en, en succes på alle punkter, så vidt jeg har forstået, den har vel gennemført sine mission goals, det er i hvert fald også sådan, jeg forstod jer. og
1: nu er det så bare man siger, at føre visionen videre, så det, er det over den næste tid?
0: Ja, de har en, en måned fra nu her, tror jeg, eller lige lidt mindre til at, at fjolle rundt med den, om man, om man vil, Æ, hvor den skal lave nogle lidt mere avancerede flyveture. Den første her var jeg jo trods alt bare altså, lige op, lige ned. Æ, næste, det bliver så, at den sådan, at lige skal tage en lille flyvetur rundt, og hvad skal man sige, sådan der terrænet bliver det vel egentlig.
1: Det er meget passende ja. jeg, jeg
0: tror, at maks flyvehøjde er omkring 5 meter, Æ, så den, ja. den er ikke sådan helt vildt langt væk fra, fra overfladen, men altså nok til, at man kan få et lidt sådan, mere sådan et panoramabillede, hen over det her floddelta, som, øh, som Percy jo kører rundt i.
1: Ja, ja, fordi der er, der er et kamera sådan nedad, jeg tror det var et af de billeder, man så, der, der, der kom, kom hjem til, til jorden, altså hvor man ser skyggen af uh, Ingenuity, nede på Mars overflade, hvor den så svæver der, altså, det ser bare pff.
0: Ja, det er cool. altså, øh, det, det er cool. Og så har den vist også et, der vender af, så vidt jeg har forstået, og så vil de dreje selve helikopteren, når den så sådan skal kigge rundt. Så vil de få ja. den kasse der. Ja, det,
1: uf, det bliver så det bliver vanvittigt.
0: Ja, det bliver så altså lidt, lidt hyggeligt at se hvad, hvad, hvad der ellers sker, men det har så altså nu været været sige, en ting. De har simpelthen lykkedes med den her lille flyto her. Det er altså ja. en historisk dag for for menneskeheden, vil jeg sige. En, det må man sige ja. Ja, powered flight på en, en helt anden planet. Det er der vil rytterne brødrene have været stolte. Der var uh,
1: kæmpe. Ja, også da man så billederne inden indenfra for Cap kom ind fra JPL hvor de også var sådan de var en, der var en, en lead test hvor hun havde, sådan en, hun havde en, en teaterklart, sådan, hvis det var gået galt og alting. Så stod hun bare der og rev den i stykker stykke, ja. og man ja, yeah,
0: <laughs> Ja, jeg så det godt, og det er faktisk så fedt. <laughs> yeah. oh. det, det er altid fedt at se hvad skal man sige, de her folk, som har arbejdet på det her projekt i flere år, og så får de i lov til at se det her øjeblik, hvor alting bare går, som det skal, og det hele fungerer. Og man kan bare se, hvor glade de er. Det er så, det er så skønt og, og at, man man ikke rigtig dele øjeblikket med dem, men se deres reaktion på det. det er så, Ja,
1: og være det. vidne til tror jeg.
0: Ja, ja. det er altså det er ret fedt. Ja, ej, det er...
1: Uff, det er så meget sejt. Jeg tror lige, vi må lige lægge nogle øh, billeder eller billedsekvenser fra spurge i nordens så lige kan lige kommer til at det er så det ser vanvittigt ud.
0: Jeg tænker, et af, af ugens opslag, det må altså blive, øh, blive den der videosekvens, hvis I kan få den. Den er, så, den er så ret fed. Det er cool.
1: Det er bare blæret. Fra Mars af, så kan vi øh, flyve øh, hjem til, til jorden og øh, måske dykke ned i, i vores... Brevkasse med Hasse og Lasse, fordi vi har fået ikke en, men to mails i den her uge. Hey,
0: nice. Hey.
1: Ja, og det første, første mail her, det er fra Morten, og Morten skriver, Hej Hasse og Lasse, først tillykke med jeres 3000 downloads. Hvis I fortsætter det gode arbejde, så skal I nok nå 3000 mere. Og vi, tusind tak, Morten, det er meget fænt. Men han skriver så videre. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en episode, I talte om, men det var om kilonovaer. Men det lyder som om, I arrangerede en kilonova som mindre kraftfuld end en supernova. Sådan som Morten har forstået det, så er det at en almindelig supernova af en kollapsende stjerne, er den, sådan, den mindst kraftfuld efterfulgt af en kilonova, der per definition er to neutronstjerner, eller to sorte huller, som kredser om hinanden indtil de sidst støder sammen. Og det er så også det, der for eksempel kan, kan udløse en pulsar, når, når sådan en bliver dannet. Og så altså de her der er de her hypernovae, der er det mest og med en kæmpe stjerne, der kollapser og danner et sort hul efterfølgende. Og som følge af, så udser der sådan et gamma-glimt, eller sådan et gamma-burst. Og så er spørgsmålet, om vi ikke lige kunne kaste lidt mere lys på det, for der er lidt modstridende forklaringer. Og så spørgsmålet så til kæmpe stjerne som menes at være 200 millioner år ældre end universet. Og spørgsmålet så ind til om det er en rumtids- eller en tyngdeforskydning, kan være skyld i det her, eller om der måske er en anden forklaring. Og der igen er lidt modstridende teorier på nettet omkring den her stjerne. Så skal man lige må have det godt, så længe, og jeg ser frem til næste uges udgave mod stjernerne. På genhør, Morten. Tusind tak for din mail, Morten. Det er, det er nogle rigtig gode spørgsmål at fundet ud af. Jeg kan ikke huske ikke præcis, hvad fra den episode det var, vi snakkede om kilonovaer.
0: Ja, pas. Det, det er i hvert fald det er ved at være nogle uger siden. Ja, Men
1: øh, måske, Lasse, du kunne give et lille overblik over de her kilo super og hvad det er, sammen gør.
0: Jeg kan i hvert fald komme med, med en formodet svar på spørgsmålet. Så ja, vi nævnte nævnt, at kilonovær er mindre kraftig end supernovær. Det er også sandt i et vist omfang. Det kommer an på, om man måler på lysstyrke, eller man måler på samlet energi, som bliver skal sige, udledt af den her begivenhed. Og der er det faktisk næsten stadigvæk, de supernovaer, som er mere energirige her. Så vi kan lige tage den sådan helt, helt fra start. Man har nuværer som sådan er de, de, de mindst kraftfulde. Det er tit hvide dværge, som uh, akkumulerer en smule masse. De, uh, de snupper noget, noget materiale fra en anden stjerne. Hvis de er et binært stjernesystem, så kan de snuppe noget massen med deres tyngdekraft. Og så med den her nye mængde masse, så får de altså sådan et, et outburst, altså sådan et udbrud, om man vil. Uh, og det, uh, det får altså den her stjerne til at op. Det er det, man kalder en nova. Okay. Uh, de er ikke sådan mega kraftige, men altså, stjernerne lyser ret meget op alligevel. Ja. Så har vi ca. 1000 gange så, så lysstærke som det, der har man nova. Og kilonova er det, som, som Morten selv skriver. Det er altså kollideret de neutronstjerner. Det kan også være, der kan også være tale om en neutronstjerne og et sort hul. To sorte huller vil, vil ikke lyse op. Desværre, det er simpelthen de, de er sorte, kan man sige. De udsender ikke stråling rigtig. Ja. Så der vil ikke ske så synderligt meget. Men de her to neutronstjerner, de kan godt kollidere og så skabe den her kilonova. Helt exceptionelt energirig. Altså tusind gange kraftigere end den her nova. Men altså målt i lysstyrke er det altså kun en tiende del af en supernova det er så altså måske også en af grunde til, at vi ikke har set så mange. For det første, så er det en sjældent begivenhed, og så lyser det så heller ikke lige så kraftigt op, som supernovaer gør.
1: Nej, og men en supernova nogle gange, så kan det belyse nærmest mere end en hel galakse som de selv er i. Altså det, det er virkelig stort, så selvom det er en, en, kun en tiende del af det, så er det stadigvæk meget, men en supernova overskinner virkelig altså, galakser nogle
0: gange. Så. Ja, netop supernovaer, de er så cirka en, ja, så 10 gange så kraftigt som kilonovaer. Der er sådan to, hvad skal man sige, to veje til rum her. Man har den, den hvide dværg, den som kunne lave den der nova fra før. Hvis den bliver ved med at akkumulere masse, og den så overskrider det, man kalder chandrasekhar massen cirka 1,4 gange solens masse, så, så undergår den altså en termonuklear runway-reaktion, kalder man det. Så det er i princippet, at kernen bliver forvarm, og så har man kollaps af kernen her. Eller vil sige, i princippet får du lavet en hel masse kernereaktioner, og det får altså den her stjerne til at eksplodere meget, meget voldsomt. Den her type supernova kalder man type 1A. De, de har alle sammen næsten den samme lysstyrke, og dem kan man så bruge som sådan en slags, ja, standardlys, kalder man dem nærmest, og det er en af, faktisk en af måderne, man, man bruger til at måle, hvor langt der er hen til andre galakser på en ja. meget lang skala. Ja, der er, lidt sådan, der
1: er typisk lige lille kalibreringsfaktor imellem, men de er meget, meget, meget ens, fordi de netop er den her, vil sige... En, hvid, øh, en lille hvid dørg, som alle sammen har den her 1,4 øh, zoomasse, og så eksploderer. Så det er lidt sådan en, ja, det er sådan en standardlys.
0: Ja, så det kan godt være, at de har haft forskellige historier, som hvad skal man sige, før de blev en hvid dørg, men når de er en dørg, er de næsten ens. Så der er nogle gange, ja. der skal man lige kalibrere lidt for, hvor lang tid henfaldet tager hen over de første par uger, men når man har korrigeret for det, så, så har man faktisk standardlyset fra dem, og så er det meget let at finde ud af, hvor langt de er. Og det er måden, man, man har brugt dem til at blandt andet at måle universets udvidelse på. Det er meget sjovt. Den anden øh, vej til Rom her, om man vil igen, det er, det er så altså et kernekollaps. Så det er en meget tung stjerne, som, øh, som når den når op og har lavet, øh, lavet jern ind i kernen, så er der så ikke mere energi for den at vinde, så derfor så kollapser den simpelthen på grund af tyngdekraften som nu er den dominerende kraft her i, i det, her, øh, det her regnestykke. Så kollapser kernen, og så har den sådan en, ja, sådan nærmest sådan en fjedereaktion, hvor den så begynder at ekspandere næsten efter. Øh, der har du så igen også en supernova. De er nogle gange lidt kraftigere end de her etære men altså igen... Ikke sådan en vanvittig meget. Vi snakker øh, 10 44 erk. Øh, øh, så det er. Ah ja. ja er det, det er gode så... enhed erk. Ja, det er så øh, 10 i. Nu skal vi lige, det er så. Matematik. 10 i 37 hjul. Så det er, det er pænt meget. Ja, jeg skal lige, øh, måske skal vi have nogle, øh, nogle, nogle journalistenheder her egentlig.
1: Ja, så kan vi kan forholde os til, hvor meget Eller er det? Eller et eller andet, altså.
0: <laughs> kan, du, kan du ikke lige prøve at, prøve at konvertere om til, til husstande øh, i, i verden eller et eller andet? Ja, det skal jeg nok kigge på. Hypernovær, den sidste her. Nogle gange kalder man dem også superluminøse supernovaer. Det er de er så cirka øh, 10 gange så lysstærke eller mere end de her øh, supernovaer, vi nævnte før. Og, og igen, det er så øh, to forskellige begivenheder. Hypernovær, det er... Øh, igen så en kernekollaps, er en helt ekstremt tunge stjerner, så sådan langt over 30 solmasser. De kan, altså, de kan så igen lave den her kernekollaps, ligesom før, og lave en meget, meget kraftig supernova. Det, der så adskiller dem, det er altså, for det første lyser de meget, meget mere, men der er så også mere kinetisk energi gemt i det her gas, som ligesom er rundt om stjernen, og det kan blive sådan blæst væk fra stjernen med sådan en helt exceptionel høj fart. Vi snakker sådan, altså sådan en 10-15% af lysets hastighed. Og det, det, det kan man altså måle på. Så der bliver udledt en del mere energi, men ikke sådan vanvittigt meget mere lys. Der er også flere neutrinoer osv. Det sidste, de sidste har vi så de superluminøse supernovaer. Og det er altså, ja i princippet bare, ja, en, en mere kraftig supernova. Man er lidt i tvivl om, hvordan de bliver sådan. Det kan enten være k det kan også være. Hvis to stjerner mergerer cirka samtidig overskrider en eller anden supergrænse eller sådan noget, der er en hel masse veje hen til den type. Men generelt set så de her hypernoværer og meget kraftige supernoværer er altså bare meget tunge stjerner. Så kilonoværer målt i lys, de er altså ikke lige så kraftige som supernovaer. I hvert fald målt på, på mængden af lys, vi ligesom modtager. Så det er den forstand, vi mener, at de er ikke lige så ekstreme om man vil. Det er stadigvæk en bi- ekstrem begivenhed vi har så det er ret vildt alligevel. Man har ikke lyst til at lige gå i baghaven. Æ, helst ikke. Det, nej. nej tak, det, det ville faktisk ikke være så fedt.
1: Jeg kigger lige lidt ind på, lige for at få nogle journalistenheder om, hvad er det lige der for at Så de her cirka 10, er, som er sådan noget, det omkring, man har en, en, en supernova-energi, det, i hvert fald for en type 1A, det er i hvert fald det prisleje, så er det omkring... 800 gange energien, som solen afgiver i løbet af et år. Altså så det er sådan, det er jo lidt, ja, svarer til 800 års energi fra solen af, i en eksplosion. Så det er altså uh, vanvittig mange
0: energier. Det er, det er pænt ekstremt. Ja. Det er, det er godt med, med enheder. Ja, det er sådan noget, det kan man lige forholde sig lidt til. Ja, det er, ja hvor mange fodboldbaner bred er solen så? <laughs> det er den slags enheder, vi skal have gang i her. Yes, eller
1: øh, de formælse enhed, Belgien, øh... ja,
0: Belgien er jo også... Ja, Belgien er jo også en formidabel enhed. Nå, og hvad med, hvad med det andet spørgsmål? Metusela, var det ikke det, den stjerne Hvordan kan den være så ah. gammel? Ah
1: ja, der er lidt sådan en debat om, at jeg kan godt forstå, det er et rigtig godt spørgsmål, for det virker lidt mærkeligt, at den her stjerne kan være ældre i universet, det giver jo ikke mening. Så, så alleren på stjernen er sådan målt til, eller modelleret til at være 14,46, milliarder år, og så er det så plus-minus 0,8 milliarder år. Mm. Det er lidt det, man lige skal lægge mærke til, det er det der sådan usikkerheden, der ligesom spiller ind her. Fordi den bedste alder, vi har på, på universet lige nu, det er 13,799 øh, milliarder år, plus-minus 0,021. Så det er, sådan, det er en meget, meget, meget tæt øh, lille usikkerhed, vi har på alderen universet. Relativt stor usikkerhed på, på Methuselas alder. Og det er lidt det, som spiller ind. Så i ideen er, at vi nu har kan sige, målt sådan den et punkt, ja, det er cirka næsten 14,5 milliarder år, hvilket teknisk set vil være ældre end, uh, end universet. Men hvis man lige tager den, vil sige, den der usikkerhed med, som er de her plus minus 0,8, så kommer vi altså i hvert fald på minus, så kommer vi altså ned under, man vil sige, og, så, og det er lidt det, man, man mener er, må være muligheden her, fordi...
0: Jeg tænker, det ville være lidt underligt, hvis man havde en stjerne, der var ældre end Big Bang. Det, det har jeg svært ved at forestille mig i hvert fald. Ja,
1: ja lige præcis. Så det, det, er lidt, det er lidt det, man sådan, skal sådan se på det. Så ideen er, man tænker i hvert fald, at Methuselah her er sådan et par, et par hundrede millioner år efter Big Bang, og det er i hvert fald sådan det, man sådan går ud fra. Det er sådan den konsensus, hvis man kan sige sådan. Så også ud fra observationerne, så kan man se, at Methuselah er ikke helt sådan, man kan sige, så gammel som de her første, og men teoretiske population tre stjerner, som de her, de her første stjerner, der bliver dannet nærmest efter Big Bang, som bare er ren hydrogen og ren helium. Altså det er sådan virkelig de store stjerner, som brænder i meget, 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 meget kort tid, fordi de er så store og tunge, for der ikke er andet i universet, end dem, sådan, i hvert fald stjernemæssigt. Og ideen er så, at, at uh, Methuselah så har, altså er meget metalfattig, sådan i hvert fald metal som er alt andet end hydrogener og helium, men der er alligevel lidt metal i, så der er sådan, man kan se, at den er sådan, hvad kan man sige, blevet forurenet, af nok sådan et typisk udtryk, man bruger, hvor at de første stjerner, de har population, population 3 stjerner, de har eksisteret, og så er de så eksploderet, og i den eksplosion, og generelt i deres livsvis så har de øh, genereret en lille smule metal. Og det er så det, der så man siger, danner grundlag til Methuselah til, til sådan den næste øh, population som så er de her population 2 stjerner. Det er sådan, man tænker, at, at universet sådan er blevet man siger, forurenet, og man kan kalde det med, med metal, det er måske, ja.
0: Ja, det er måske lidt underligere at sige, at det er blevet forurenet med metal, specielt givet, at, at ja, jorden og os mennesker er lavet af kulestof, som jo så vil være noget af den øh, forurening. Uh, ja. Men det vil vel også en lidt grund til, at man, man tit nogle gange sådan lidt poetisk siger, at uh, mennesker er lavet af stjernestøv, det er det her med, at, at vi er så lavet af, af døende stjernerstof. Ja. Det er jo netop noget af det her carbon og jern og whatnot, der så bliver, bliver spredt ud på grund af de her stjerner her.
1: Ja, og selvfølgelig også til, til alderen, så vi måske lidt at snakke om i en, et tidligere afsnit omkring stjerneklasser, at, så er det også den meget lille stjerne på omkring 0,8 solmasser, så, så Methuselah er en meget lille stjerne og kan derfor så også brænde meget længere i, i forhold til, hvis det var en kæmpe stor stjerne, så ville de ja, være lidt ligesom en rockstjerne, om man kan kalde det sådan, at, så ville de bare leve livet mega vildt, øh, men desværre dø meget tidligt. Ja, så det, det er i hvert fald sådan, det, det forholder sig til Methuselah, at der er en alder, men usikkerheden er så stor, at den nok sandsynligt ligger man siger, inden for det her univers, og man siger, efter Big Bang, og at det er i hvert fald nok sandsynligt er en population 2 stjerne.
0: Ja. I sjov ting, når vi nu har snakket om det her med, hvilken generation en stjerne er. Solen mener man jo så er en generation 3 stjerne, så der er der at den, den sky, den nu som ligesom er blevet dannet af, er så blevet forurenet af to omgange. Og det er simpelthen, det kan man sige lidt om, baseret på, hvor, hvor meget metal, ja så, Metal, i astronomisk forstand, der er gemt inde i stjernen, og der har solen så meget, at man skyder på, at det nok, der nok er, hvad skal man sige, har været to omgange stjerner tidligere igennem, og de har så nok været relativt store, så de har nået at kunne hvad skal man sige, ja, brænde igennem, og, og så netop få ren området her. Ja. Det er i hvert fald sådan estimaterne.
1: Ja, så jeg vil bare gerne sige tak for, for mailmågen. Det var super gode spørgsmål, og det var godt, vi lige kunne få dykket lidt og få afklaret lidt. Jeg håber, det var godt nok. Uh, Eller så, uh, vi tager gerne mod flere mails. <laughs> Hvis du har flere spørgsmål, så send den gerne vores vej. Så skal vi nok uh, dykke ned i det for dig.
0: Og uh, meget apropos at sende flere mails. Uh, vi har fået endnu en mail fra Mathilde. Uh,
1: nice!
0: Yes, uh, Mathilde, hun skriver, Tillykke med de 3.000 downloads. Vildt nok. Mange tak. Det er de pris på. Hun så faktisk Starlink i går klokken 22.37. De kom fra sydvest og passede lige, øh, lige gennem løven, mit stjernetegn. I øvrigt, øh, godt stjernetegn at have. Ikke at man sådan, behøver godt så meget i stjernetegn, men, øh, men det er også mit eget, så cool, er det Anyway, hvordan opstår magnetfelter? Ved, at Mars vidst nok har haft et, men det døde sammen med kernen, da den størknede. Jeg synes, jeg ved, at der er noget med magnetiske strømme i kernen, men jeg er ikke helt sikker. Har I egentlig nogensinde set nordlys meget på, Og er det ikke nogen partikler fra solen, der passerer gennem vores magnetfelt? Og hvordan får nordlyset de forskellige farver? Kærlig hilsen, mater Hilde. Okay. God, af, god, god afslutning der. Ja.
1: Det kan godt lide. Tusind tak for din mail. Skal vi, skal vi prøve at forklare magnetfelter på et podcast?
0: <laughs> ja, jeg vil sige, det, det plejer jo at være vores, vores gode, gode argument med, ah, det er magnetfelter, og så lader vi være med at røre mere, mere med <laughs> ja. Det, ja. det. Det kan godt være, at vi lige skal prøve. Øh, ja. Ja, øh, så det er rigtigt, Mars har haft et magnetfelt, og det, øh, det, det døde sammen med kernen, da den størknede. Øh, så grunden til, at, at sige, den mistede sit magnetfelt, da den størknede, har også noget at gøre med, hvordan magnetfeltet første omgang bliver dannet. Og det sker jo så som sagt ind i kernen.
1: Ja, ja, fordi det er jo altså sådan, måske, det er jo måske det bedste eksempel, er måske jordens magnetfelt, hvor vi har sådan en mere eller mindre flydende kerne ind i midten, som i hvert fald består af både jern og sådan en del nikkel. Og det er så, det måske, den her sådan rotation af den her flydende kerne, som danner det her magnetfelt. Og det kan måske lyde lidt mærkeligt, men man kan måske sådan, tage lidt sådan en analogi om, at hvis man måske har for eksempel en ledning, og der løber øh, lavet partikler igennem, det som ligesom, når man tænder for strømmen, så kan man se, at der bliver lavet et magnetfelt. Så kan man se sådan en lille magnet, hvis du har en lille magnet ved siden af, så vil den slå ud, eller for eksempel har et lille kompas, så kan man se sådan en lille Pum.
0: Det var jo det, som H.C. Øh, som Ørsted han gjorde for, ja det er så øh, 200 år siden, Æh, Ja, eller sidste år var det 200 år siden. Det uh, det var jo hans øh, famøse eksperiment, da han opdagede sammenhængen der. Så øh, vi kan genskabe det samme eksperiment derhjemme.
1: Så det er lidt den samme analogi, du sådan skal prøve sådan at sådan tænke ned på sådan, øh, kernen af jorden. altså Der er sådan en masse jeg må sige, magnetiske og lavede partikler, som må sige, bevæger sig ind i kernen og bevæger sig rundt. Og så den her sådan, samlede bevægelse af de her, jeg må sige, den her ladet kerne, det er altså det, der giver os det her magnetfelt. Der er selvfølgelig også det, at sådan, jordens magnetfelt er meget, 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 meget stort. Det gør det, som hele planeten. Men i sig selv er det virkelig ikke sådan stærkt. Altså selvfølgelig styrker magnetfeltet. Hvis du sådan måler, det er omkring... Er det 25 til 65 MikroTesla?
0: Ja, noget i den stil. Det er vi i hvert fald vi mikrotesler, de størrelsesorden.
1: Og sådan, hvis du går følgende sådan typisk, altså din hvis du tog, øh, og måtte Magnetfeltet tæt på sådan en køkkenmagnet, så er vi cirka det samme hvis ikke højere i øh, en Magnetfelt. Så det er i sig selv ikke sådan super stærkt, men det er meget meget, meget, meget stort.
0: Ja, så sådan øh, til sammenligning jordens Magnetfelt ved overfladen er cirka en halv gauss. Der skal så 10.000 gauss til en tesla. En køleskabsmagnet, den ligger på cirka 100 gavs, så ja, 200 gange så, så stærk er en køleskabsmagnet. Ja. Okay. Der er selvfølgelig lidt med størrelsen af det, men altså sådan, styrken er altså, <laughs> den der er en altså noget kraftigere.
1: Ja, så, så magnetfelt er lidt en sjov ting, kan vi jo rulle blive enige om, både som astronomer og når man begynder at kigge lidt på det. Men det er altså, det, det er sådan, at man kan sige, jorden har magnetfelt. det er også, altså selvom stikker, så det ikke er særligt stærkt, det er jo sådan en Ja, en fantastisk ting vi ordner, det gør jo ligesom, at vi kan have en atmosfære der ikke bliver blæst væk af solvinden. Og det er jo og på solvinden så er det også det der giver os nordlyset, som du også spørger ind til Mathilde. Så som de her sol eller nordlyset og generelt også der findes også, hvad man siger sydlyset, der er også lidt hvad man siger lys i den anden. Ende. Men det er simpelthen solvinden, som er de her ladede partikler som kommer fra solen af, og som så bliver fanget i jordens magnetfelt. Det det som man kunne tænke sig det er sådan nogle hvis man måske har haft en magnet, og har haft hjernespåen og tæt på, så kan man sådan se, hvordan de lander, sådan, så bliver det sådan tiltrukket i de her magnetfelt. Og så på samme måde, så kommer de her lavet partikler ind, og så kommer de så ned og rammer atmosfæren, og så i den her kollision med atmosfæren, så kommer der så det her fine lys ud, som vi så ser som, som nordlys.
0: Og en sjov ting, de fleste af de her partikler, som der ligesom kommer ned til os og laver det her nordlys, det har faktisk været omkring jorden i ret lang tid, altså op til flere uger faktisk. Jorden har de her to bælter, som hedder Van Allen-bælterne, som strækker sig rundt om, om jorden i to forskellige radier. Og, og det er faktisk der, de fleste af de her partikler, de ligesom ligger og venter. Og så når solen så lige kommer med endnu et af de her udbrud, hvor der kommer ekstra mange partikler, så skubber de til de her bælter en smule. Og det kan altså få en del af de her partikler til ligesom at, at falde ned i, i, hvad skal man sige, ved, ved polerne. Og det er så der, magnetfeltet er svagest, så der, der kan de her partikler altså spiralere ned, og så rammer de her ved, ved, ja... Norden eller syden, for den tages skyld. Så det er så altså der, man ligesom ser nordlyset. Man ser det ja, meget, meget sjældent nede ved, ved Polerne. Ja, og skal ikke ved Polerne, ved, ved Ækvater. Det, ja. det, man har dog set det så langt nede før, af sjældne, sjældne omgange, hvis der har været ekseptionelt kraftige solstorme, så kan man, man nogle gange se det. Der var en, en ret kraftig begivenhed tilbage i det 19. århundrede. Jeg kan ikke helt huske, hvilket år. Men der var en, en helt ekseptionel solstorm. Og der havde man faktisk nordlys så langt ned, som det nordlige Afrika. Hele Europa var wow. fuldstændig dækket. Der er, der er historier, der går om, at folk i København kunne gå og læse avis midt om natten, i skæret fra det her nordlys. Det har været What? helt ekstremt. Altså, der var mine arbejdere i, i USA, som vågnede, fordi de troede, at det var solopgang. Og så var de sådan, om oh, så var vi hellere op på arbejde. Altså, det har været helt ekstremt.
1: Ja, og jeg tror, at vi begge tuker vane op. Det er meget godt, det ikke sker nu, fordi hvis der kommer så mange partikler, det, det lyder, som om det er meget pænt, bevares. Men i og med, at vi nu har så mange satellitter i kredsløb så tæt på jorden, så vil de altså, blive fuldstændig bombarderet af stråling. Og der er nok en del
0: af dem, der vil gå i
1: stykker, og det er vel hurtigt end galt.
0: Jeps. Jeg tror, man estimerer, at hvis den samme begivenhed vil, vil finde sted i dag, så vil det koste lige opmejende 2 trilliarder dollars.
1: Øh, det har jeg ikke lige på kontoren. Ja, det
0: har jeg godt nok heller ikke det, øh, Altså, det, jeg tror, hvis sådan noget, det sker Så er det nærmest bare at sige farvel til alt, der hedder GPS'er Det, ja. det, det, ja. det bliver ristet Og værdsatellitter og Åh der er så Starlink, mange, Hubble, Ja, Starlink, ja. hele muligheden Hubble dør nok også, ja Det, det ja. er heldigt, at det ikke er sket siden da Men det sker så af og til, at de her store udbrud kommer Heldigvis så bliver solen jo monitoreret Så man kan nå at holde lidt øje med den Og det tager jo altså noget tid for solens partikler at komme ned til os så man har altså lige ja. lidt rødrum, men der er ikke så meget at gøre, desværre.
1: Har, har du set nordlys?
0: Uha, jeg, det, det jeg har set, vil jeg godt nok ikke rigtig kalde nordlys. Jeg var i Nordjylland på et tidspunkt, hvor det, at det var meget mørkt, og der var, der, der var heldigvis en lille bitte bitte smule, men det var, man kunne knap nok ane, at der var lidt grønt i horisonten mod nord. Jeg vil, at kalde det nordlys er så lidt et stretch. Hvad med dig? Har du, har du spået noget?
1: Desværre ikke, altså jeg har lidt sådan en drøm om på et tidspunkt at komme til, til Svalbard op i det nordlige år, Nord, altså sådan helt helt op, og der, der er jo en relativt gode chancer om, at man lige skal komme det rigtige tidspunkt, men du er så langt op på at øh, der, er, der er bedre muligheder for, at man lige kan, kan se nordlys. Det kunne være sådan en, det er sådan en ting, man måske skal have på sin, sådan, sin liste af ting, man lige skal prøve bare
0: at... Ja, jeg har på listen lige at have krydset den af og set nordlys. Ja. ja. Ja, det, er, det er lettest at se nordlys, øh, i hvert fald på den nordlige halvkugle om vinteren, fordi der er der mest mørkt, og det skal være mørkt for du kan se nordlys, øh, og så, øh, så, så ligesom bare være så langt nordpå du kan. Men man kan så altså være heldig i Danmark også at spotte det, men det er sjældent, at det er særlig fedt. Der er hjemmeside til at holde øje med, øh, der er sådan noget øh, Space Weather Forecast, så kan man sådan lidt holde øje med, hvor øh, hende det kommer. Ja. Der kan vi måske også lige linke til en hjemmeside, hvor der er, der, der er noget at finde der, men det er så bare, øh, ja, vedudsigten men en
1: Ja, ærligt. Øh, Mathilde, du spørger til, hvordan de her, øh, hvordan ny, øh, Nordlyse får de her forskellige farver, og det er også et godt spørgsmål, for det kan også virkelig mærke. for der er sådan typisk, den, sådan, den grønne farve er sådan meget øh, velkendt, øh, og det det kommer altså fra, jeg øh, sige, oxygen, den giver os den, sådan, den lidt mere røde i det, øh, og nitrogen giver os lidt mere blå, og så er der sådan de her grønne farver, det bliver lidt sådan et spil øh, imellem øh, oxygen og nitrogen, og jeg ved ikke, om man gå i detaljen med sådan, øh, overgangen i atomer, hvordan de bliver, øh, øh, ja, det er, øh, hvad man siger reaktionen i vores atmosfære, og det er typisk oxygen og nitrogen, enten som et, et molekyle, så det er sådan noget, altså molekylært øh, oxygen, hvor det er to øh, oxygenatomer, eller det er to nitrogenatomer, og nogle gange så er det også Siger, atomar oxygen og atomer nitrogen, så det simpelthen bare er atomet selv. Så det er, sådan, det er lidt mere komplekst, men det er, sådan, det er de to største, også fordi det er de største spillere i vores atmosfære, og vores atmosfære består jo af sådan noget omkring 70% nitrogen, og så sådan, omkring 20% oxygen, så det er, sådan, det er også det, de typisk vil støde ind i.
0: Så øh, tusind tak for, for de gode spørgsmål, vi har fået i den her uge. Det er, det er fedt, at I gider skrive ind og stille nogle, nogle gode spørgsmål, det er, det er nice at få lov at ikke, jeg skal sige, tjekke lidt efter selv, fordi jeg var selv nødt til lige at, at slå nogle ting op omkring de her Nova'er her. Det, det, var, det var jeg lige ja. faldet det dag på. Så det er egentlig meget fint lige at få en genopfrisker der.
1: Ja, det er super gode spørgsmål. Tusind tak, fordi jeg bliver ved med at sende. Det er, det er super hyggeligt.
0: Jeg bliver endelig ved med det. Nå, fra, fra gode spørgsmål i brevkassen, så kan vi jo meget passende flyve, flyve lidt ud i, i rummet igen. Eller snart i hvert fald. Kina, de er nemlig i gang med at planlægge deres, deres næste sådan, større mission, og, og i den forbindelse vil de altså gerne samarbejde med Rusland. Okay, det er noget at samarbejde. Ja, det er det nemlig. Så det russiske rumagentur CNSA, de er altså i gang med at planlægge en, en mission, lidt i stil med Hayabusa 2, som vi snakkede om for, at det vil være nogle måneder siden. Oh. Yes. Så deres plan, det er simpelthen at sende en, en lille probe afsted, og den skal så hen til en, en nærliggende asteroide. Uh, en, man kalder den faktisk lidt en kvasi-satellit en til jorden. Uh, den har stort set det samme kredsløb som jorden, så den er aldrig særlig langt væk. Uh, den hedder 2016 ho 3 uh, Ah ja, selvfølgelig. Ja, den formelt set så hedder den faktisk uh, 4692-19 Kamoaueleua. Det er jo garanteret totalt forlært. Det er hawaiiansk og betyder noget i retning med uh, oscillerende stjernefragment eller sådan en stil. Åh, oh,
1: meget passende af
0: Den står sådan og svinger frem og tilbage på himlen den, den er nærmest hvis man siger, Altid på den samme plet På himlen Så derfor så er den altså hvis man siger, oscillerende Den her lille sonde skal altså hen til den her Den her fine astroide med det Havarienske navn som jeg ikke kan finde ud at udtale Samle nogle prøver ligesom at lande Lidt i retning af det har jeg Hayabusa gjorde Den skal også lave en lille eksplosion på overfladen Med et lille kanonslag og sådan noget Samle nogle prøver op Flyve hjem af igen smide prøven af, og så flyv videre ud til asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter, og så skal den hen til en komet, som hedder 133 p Pi, Elst Pizarro. Okay,
1: okay det, er, det er altså ikke bare ud til en asteroide, det er også lige, og så når vi falder med det, så skal vi videre. Okay, yes. Bla
0: rot. Er det rimeligt altså det er jo lidt i retning af Busse kan man sige. Den var jo så godt nok lidt længere ude, og så ind til Jorden, og nu på vej videre ud, og det er lidt de samme, som, som Kina har tænkt sig med den her. Den skal jeg så altså også lige Først at stryde hjem, og så ud til en komet. Men, men altså, den minder ret meget om. Og, og hele det her med, at de så vil samarbejde med Rusland, det bunder sig i, at altså for det første vil de jo gerne have noget, noget større samarbejde rent internationalt, og der har de tidligere arbejdet en del sammen med Rusland. Og nu her, der vil de så altså gerne have nogle af deres videnskabelige instrumenter, at de ligesom skal komme fra Rusland. De leverer en del selv. Nogle af dem skal altså være fra, fra Rusland. Navnligt to, som kommer til at hedde Ultiman og Ultiroman.
1: Okay, det er et sjove navne. Er det et uh, ja. akronym, bare akronym? På russisk måske, det sker ikke.
0: Måske på russisk. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det står for. Kineserne er jo som sædvanligt en lille smule. De holder kortene lidt tæt ind til kroppen. Og Rusland er heller ikke ovenudkendt for at dele alt, hvad de har i hvert fald. Men der er så hvad skal man sige, sådan, sådan mission goals og sådan noget. Det er ligesom blevet fremlagt. Men de sådan mere sådan nitty-gritty detaljer er stadigvæk noget, de, de er på vej hen imod. Okay. Men de er så ved at få fundet ud af, hvilke instrumenter og sådan noget, der skal med. Okay, så det, altså det lyder som om noget, vi også godt kan forstå, så kommer til at tage en del af os. Både til at
1: komme op, men også til og selvfølgelig at komme ud til, til asteroiden og så tilbage igen der. Så ikke noget, man bare lige gør i en, i en, ja, i en vending.
0: Æ, ikke just, nej. Æ, og hele missionen skal altså først sendes op i, i 2024. Så... Det er, det er nogle år ude i fremtiden, men de er allerede nu her i gang med ligesom at finde hvem, ud af, hvem der skal lave hvilke ting, hvem skal lave instrumenter til hvad. Og, jamen, altså også bare, det, det er nærmest noget, noget helt nyt, at de har fundet ud af, hvor de overhovedet vil hen. Så den del har de ligesom fået styr på allerede. Men der er stadigvæk nogle, nogle fine detaljer, der altså lige skal, skal helt på plads. Okay,
1: det lyder, det lyder... altså Alt held og lykke med det, det ville jo være... sig altså, selv var jo en altså, vanvittig mission. Og nu, hvis man laver noget altså, lignende her igen, fuldstændig vanvittigt, at man kan gøre det overhovedet.
0: Altså det. Ja, det er, det er rimelig, rimelig cool. Og specielt også givet, hvor, hvor lidt samarbejde der så egentlig kommer til at, at være med sådan, hvad skal man sige, det internationale. Det er, det er altså ikke, ikke så, så pokkers meget, det er, kineserne havde været i gang med.
1: Nej, jeg, jeg tænkte også, at du nævnte Rusland, og måske Rusland skulle ikke uh, raket til. Rusland er jo kendt for at have lavet nogle meget og med lidt gamle raketter, men så nogle, der bare virker af pommer til. Altså, der, det går næsten aldrig galt.
0: Det, det kan man sige. De havde nogle fejl i starten, og nu, not so much. Der er så altså gode også fra, fra russisk side af, i hvert fald, hvis man skal op med dem. Jeg tænker ikke, at vi har så mange flere nyheder til her i den her uge, så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med. Hvis du har ris, ros, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, fede billeder af en helikopter på Mars, så send os en mail til modstjernerne-gmail.com som noget nyt kan du selvfølgelig også slide into og DMs på Instagram, hvis du har lyst. Der kan du også stille alle dine spørgsmål, seriøse og useriøse, alt hvad du har. Og husk selvfølgelig at følge os på, på Instagram og følge podcastet på din yndlingspodcast tjeneste. Vi snakkes ved i næste uge.